0: 新闻相对主义，看《关机宝洁》。昨天周刊爆料说，林秉淑在他妈妈告别式上面把高嘉瑜痛打一顿，扯掉他的帽子，扯掉他的口罩，而且不准人让他戴口罩，我就是要故意羞辱他。很多人当时想说，真的吗？」「有可能吗？在这种大庭广众之下，林秉淑居然还敢修理高嘉瑜，没有想到影片昨天晚上出来了，真的。高嘉瑜戴着个帽子，戴着口罩，可是口罩被扯掉，扯掉了以后，他当然非常紧张，他就到了这个藏仪社的会馆，要求说：“哎，你们能给我一个口罩？”当给他口罩之后，没有想到林炳书这个时候冲了进来了，冲了进来以后，他竟然还敢跟柜台咆哮，他把那个口罩丢回柜台，讲说：“你们公司不想开了是不是？”我们都知道藏仪社是三教九流、五花八门，全部都我在高不？你现在对一个葬仪社的柜台，你甚至去威胁人家说你公司不想开了，到底谁给你胆子？而且在林炳书身上几乎没有什么不可能的。我们知道他现在已经收押进监，收押进监的时候，你只能绿见，只能跟你的律师见面，但你的律师是不能对外随便放话。但没有想到他竟然可以发声明，而且他这个声明是求饶，而且等完全配合蔡总统说现在。公投最重要，甚至还有一个消息是，有人在旁边看到他咆哮。他在咆哮的时候说：“我给了高佳玉一个劳力士表，我给他四百万，是他对不起我。”这种的消息怎么可能释放出来？所以一开始民党跟他撇清关系，民党说他是个骗子，他什么都没有，他是罗络。但你现在看下来，他真的只是一个罗络吗？他如果是一个罗络的话，为什么到现在？他还有办法翻云覆雨呢。好，我们今天请到六位在大不要熟悉的财经专家：黄仲松，你好；大家好。好，第二位是梅岛电报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是资深媒体李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体蔡宏志，大家好。好是好，是。虽然民进党一直说，哎，林敏淑是个骗子，是个 OL 啊，他根本什么都没有。可是你什么都没有的时候，为什么到现在你已经被收押进监了？你的律师居然还可以发声明，甚至。你在跟人家讲话，你在跟你律师讲话的时候，对旁边人还可以听得很清楚說，说你给了高嘉瑜四百万一个劳力士表，还给他人脉，这不是摆明威胁吗？宝姐，发生在林炳书身上的事件，我
1: 们真的是眼界大开。为什么呢？王杰那事实上昨天晚上我试出个影片，是他在这个殡仪馆的时候，哎、欸，他居然在公众的场合还是对高嘉瑜这样的一个不友善的态度，他甚至还对的对着殡仪馆的人说：“你不要看了，是不是？”哎、欸。包姐，他是什么人物？他居然敢
0: 这样子这么嚣张，在公众场合！哎，我们昨天讲哦，是本来以为说你在饭店里面关起门来，我当然敢做这些事對。好，那本来说你现在在这个会馆里面，会馆里面，我以为说也在偏僻的角落里面，那是一个大庭广众哎，那是柜台哎、欸，你也敢这个样子、欸？而、okay, 且
1: 你还讲到殡仪馆的人士是三教九流人士哎、欸，哎、欸，你居然敢这样子？因为为什么？他后面。一定有更大的老大嘛、啊？好，有老大在那个地方，所以我们就你看，他昨天的时候，哎、欸，昨天下午传出什么消息？哎、欸，听说他律箭律师的时候，他说什么？他说，哎、欸，高嘉宇拿了我四百万，还有一个劳力士手表，我还这个人脉介绍给他。哎、欸，这摆明的是什么？他在里面威胁高嘉宇、欸，
0: 被你都被收押进监，还可以恐吓。对啊，所以
1: 你看他做了这么多事情、欸，哎，哎，更妙的来了，他昨天晚上发个声明，声明就是说，哎、欸。我不我不知道外面发生什么事，那当通过律师我带来这个稍微了解，请大家把明年的这个焦点放在公投上面，不
0: 要再浪费到我这个废人的身上啊！啊那为什么？哎、欸，所以 OK, 蔡英文总统昨天在民进党中常会下了动员令是，他竟然马上就得到消息，马上得令，而且马上有反应，马上向宣誓说，我一切公投最重要，党最大。昨天晚上
1: 制作影片来说的话，真的让我们眼界大开啊！那我们从来没有想到说，哎、欸，高家瑜委员一个堂堂的立法委员，居然被这个林炳书这样的对待、啊。你看，那影片是谁啊？他们在这个殡仪馆里面。当时我猜，当时是李这个高嘉高哎，李敏书已经知道说副总统不来了。哦、oh. ，副总统不来的时候，他去拿他手机，拿他手机呢，一直追他。那那個、高嘉宇当时已经这个口罩都被拿掉，那他到这个也这个柜台里面来说的话，跟他要口罩嘛。要口罩的时候，一开始呢，人家给他的是粉红色的口罩。哦、oh. ，他说哎、欸，这个粉红色的口罩不太妥当吧？不太妥当吧？给我黄色的口罩好不好？就给他黄色的口罩。你看他要拿黄色的口罩的时候，保洁道传来什么声音？后面有高嘉宇扔嘞，就这样骂他。高嘉宇在柜台上。对。他旁边就讲，挡嘞、欸，挡嘞、欸，对，那你知道他旁的这个他，他们他他妈妈的旁道，对不对？他放在上面说，我不是叫你不要拿口罩给他吗？他对
0: 着这个工作人员这样说，我不是叫你不要拿口罩给他吗？欸、他不是说我很爱我的妈妈吗？不是我的妈妈的过失对我造成很大的伤害吗？是。可他居然旁道的那个道，就然啪的摔在柜台上對、啊，完全就不管这件事，就放在旁边，然后就开始在那边骂。哎、欸，就是他
1: 就马上就醉了。这个柜台人说：“你们公司是不想开了吧？不想开了吧？你知道？”这个柜台人还是跟他道歉：“不好，对不起，对不起，对不起。”这样，那他居然一直这么嚣张啊！然后后来就就怎样？他就把这黄色稿呢就往这个柜台那边丢过去啊，完全是非常非常嚣张跋扈。那搞到什么？他完全是情绪失控。那你知道高嘉也在旁边，真的显得非常非常之尴尬。他后来还一直跟人家说：“对不起啦，对不起啦。」甚至走了之后，我们看他的画面，他还一直回头跟柜台人说：“对不起，对不起。那欸”那哎。他居然这么嚣！哎、欸，一个立法委员，你你你对他这样就算了，你还对柜台人员这个样子，而且你还这么嚣
0: 张的就离开，而且最妙的是，哎、欸，你在人家的地头上，刚刚讲仗一色不是等闲人开头，你是怎么？人家三教九流五湖四海，哎、欸，你居然敢去威胁人家的公司不想开了？对，是谁给你这么大胆子？没错
1: ，我都不敢了。抱歉，这需要真的非常夸张，因为这个相关人员，你如果骂骂就算，你居然讲你们公司不想开，哎、欸。是这样，哎、欸，宝泉会长，人家公司是个，他人家上一社也是个大公司，你居然敢去跟人家公开的呛，你们公司不敢开的，那
0: 你就知道说他后面到底他是有多大的 bug 在后面了、啊，哎、欸。人家全力的来帮你弄这个东西，而且听说在这个上面还有很多这个优惠，把你弄得漂漂亮亮。你居然到了现场敢跟人家讲你不想开了，是不是？而且他有这个场合来说的话，根据
1: 这个媒体的报道，哎，媒体报道是什么？因为呢，他有一个心系的有人帮他介绍给这个这个人，这个算是藏仪社的这个董事长，那跟他说，哎，会把他办得风风光光，然后透过这个心系的大佬做了，哎。林炳输了，他就是、这个也是有台的报道，他就拿那个三十五年的洋酒去拜访了董事长哦，三十五年的洋酒，董事长就跟他说承诺，啊，好，我会把你办得风风光光，排场一定会很大，已经跟你这样预告了，哎，董事长就跟你这样讲啊，就你想，哎，董事长要这样讲的时候，就你没想到你在公共场合跟他说，你够事实不要看。表示他那个后台一定是比董事长官还要更大，的。真厉害！我无给他当属第二诺嘛，所以他一定就是那个后台之大，那就是当然就是媒体传言的那个老大嘛。不然他怎么这样？柯建
0: 铭今天接受一个广播访问的时候，哎，他真的证实，对，当天参加的立法委员有十个以上，是这十个立法委员真的像阅兵一样，一个一个上香，没错，这样那个柯建铭就出来说
1: 嘛，你看。他说参加立委去参加攻击，通常都是一个团体一个团体嘛。但是李敏淑却好像一个阅兵一样，一个一个点名，欸、一个一个唱名。他说像阅兵一样，欸、抱歉，阅兵是他在展示他的实力，他在立法委员让他阅兵。对呀、啊，你就说哎、欸，他是怎样一个态？大家立法委员怎么会这样让他阅兵？我就觉得很奇怪嘛。好，他还说什么？他还说哎、欸，林敏淑告诉这些人，总统会去啊。那所以他们就说他
0: 们被骗去了这样一个状况。不论怎么样、啊，不是你可能怎么可能说？总统会去，我会留在远近。久一点。可是怎么可能因为总统就要去，对我就任你予取予求，我就让你跟蔡海一样，一个一个唱名点名。所以保全跟你讲嘛，他为什么会
1: 对这个副总统没有去这么生气嘛？因为总统、副总统那些都是他要排场，他要来点名，这些立法委员要展现他人脉实力的时候嘛。虽然当然对于这些没法做到，他非常生气。好，那我们讲，事实上现在越来越多了他的好朋友，我们讲老大之外，哎、欸，现在还有另外一个，这你也点名了嘛？就是台北司议员的李建超。Oh, 啊、那为什么点名李建昌呢？哎、欸，市长，你看仔细哦、喔，这是二零一八年的十一月十六号，对，当时在选这个市议员的时候，你看这个感谢好友 Raphael Lin， 那带着热腾腾的咖啡来陪我站路头啊啊！你看，哎、欸，这是李建昌，这是这就是 Raphael Lin， 就是林炳书啊。那个再有另外一张照片，也是林炳书啊。所以讲，哎、欸，他
0: 当时哎、欸，好友来相挺、欸，哎，如果如果你哎，慢怎样？民进党说不是都不认识吗？是不是都没有关系吗？不是只有一面之缘吗？不是只有家连友吗？人家都帮你站台了。对，而且我们去帮李建昌站台的时候，他不见得
1: 会 take 我们呐、啊。但是你看，他会 take Rafaeline。好那除了这个之外，你看李建昌在。二零一九年的五月二十九号，又抛了一个照片。这个照片是他有非常多书，欸、看起来的话都是一些跟日本相关的啦。然后阅读使人家增长智慧，感谢好友 Raphaelin 三番两次自赠历史智慧书籍，就干我那所以不是一次送，是是送了好几次。对，些书都是他送的。对，你看，至少他们从二零一八之前就认识，一直到二零一九都还在密集的往来。他送了很多次书嘛，所以告诉你说，哎、欸。我们俩慢慢的把它勾稽起来，他真的跟很多新潮流的，不论是立法委员大老大，或者是说跟新新潮流的市议员，真的都相
0: 当相当之熟悉、啊。好，这样我刚才讲的，当林敏书发生事情以后，民进党全部都撇得干干净净，我都不认识，最多他就是来加我的脸书啊，那是一个招摇撞骗的骗子，他什么都是假的。可是刚刚讲到那个照片总是真的，而且我们待会儿找到更多的照片会一一的呈现出来。现在徐巧心直接对一个人来点名，那就是台北市议员、民进党台北市议员许淑华，也说：“哎，我不认识。”那你如果不认识，刚刚讲的哦，那你干嘛要下调至动员台北市政府的警察局去保？在在告别式的时候。维持秩序咧，而且你仔细去看哦，林炳书跟许淑华互动关系，
2: 我认为已经不只是朋友，有那种就是向许淑华交办事项的感觉。状况是这样，因为呢，现在传出来就说林炳书母亲那天的告别是除了一个议员去关切之外，其实有三个议员去关切警方，请大部分三个议员加派警力。那许小齐呢，他就是点名说谁有本事动员三个议员帮你这样子加派人力？哦，这样讲好。认事的去拜托，大概都拜托到。可你看、喔，哦，许淑华后来被问到，他说什么东西？他说十一月二十四号告别是那天上午哦、喔，接到林炳书秘书的电话，然后呢，这个秘书呢，请转达许淑华，请许淑华帮忙加派人力，意思是哦、喔，哎、欸，我拜托议员，我当亲自打，我竟然还会客客气说拜托，这边有个事情可以帮忙处理一下。他叫秘书去联络议员，议员接到秘书的电话后。接着下调的交办的话，哎、欸，这我的感觉已经不是说我是单纯因为我们关系好，而是有那种上对下交办的味道。秘书交代我，我就赶快办了。行情也应该是秘书跟助理联络，对，然后助理回头跟议员报告，议员点头，助理下去处理嘛。啊、可是许叔他讲是接到秘书的电话，林敏淑秘书电话，所以这件事情我坦白讲。不管最后是怎么样，我可以推断是徐春华有没有下调是是另外一回事，可我可以推断是林炳淑跟这些明代的互动是平起平坐，甚至略高半筹的嘛，这是
0: 美嘎之所在嘛。所以今天徐小新，所以我要拜托这种事情不用我亲自打电话，我秘书打电话就可以了。哎、欸，这一般都是他不担心人家招摇撞骗吗？我不知道，就是表示过
2: 去的过去的互动应该有一定程度的互信嘛。真的很少看到是助理打给议员的，很少很少。可是这许淑华自己讲确实是这样子。所以徐小新今天就说什么，他点名许淑华说有下调子，下调子。什么叫下调子？很简单，对于很多公务机关来说，很多事情呢。我打电话请你处理事情，公务机关不见得买单，你至少要做两件事：一个传赖，第二就是下条子。为什么传赖跟下条子，你就可以留记录？对于公务机关来说的话，我这个我可以跟长官讲，这个东西是谁谁谁交代的，所以长官会买单。所以下条子跟传赖，现在赖已经几乎跟下条子一样了。你的意思说
0: ，如果说我今天不熟悉，不熟悉，你来我把你打个电话，打个招呼就算了。对，我不单是打个电话，打个招呼。我还慎重其事的下条子。我反过来说，如果我今天愿意处理到一个事情，是议
2: 人愿意下条子。或是议员愿意用赖流文字记录案，表示议员愿意为这件事干嘛？背书或负责。哦、而议员愿意为这件事背书或负责，哇，代表什么？警政单位要买单。对，那这件事是下条子，你跟长官报告嘛，确实是议员交代的嘛。對所以整件事情，我不认为是一个单纯的澄情，或是选民服务，又或是诚如许淑花所说，两个人只见过一次面，有够衰
0: 。所以这件事情其实很清楚嘛、欸。搞不好对方也没要你下条子。是许淑华听到这个电话，慎重提示下条子、哦。那就是我讲，他不止高
2: 许淑华半筹，甚至是高到一筹，因为他互相交往的对象是段怡康，而许淑华公开说他最钦佩、呃影响最深的人是段怡康嘛，对，都是新潮流老大哥嘛，而且他就是在林炳淑的。这个频道里面讲的，对，就是这个、啊，这林敏淑成立的，这媒体人爆料，这个频道是林敏淑成立的 Y T 频道，很少人，几十个人还几百个人啊。他说影响最深的人是段誉康嘛，他们整个人脉圈已经都起来嘛，就是以段誉康为核心，旁边一些新潮流的互动跟他们做。但我坦白讲，我觉得互动这些都没有问题嘛，只是我认为害怕或者是觉得可怕的事情是，他藉有这样的人脉圈在外面招摇撞骗，借势借
0: 端，这才是真的可怕嘛。就讲嘛，我们也认识很多人，对我怎么可能为我去认识的人的所作所为负责任？结果呢？现在问题在这，不是你是不是认识他，而是他的所作所为跟你赋予他的权利。或者你让他用你的权利有没有关系？对，所以已经嚣张成这样嘛。
2: 所以回到刚宝杰哥你刚刚的命题嘛，在这个葬仪社葬仪社我们不点名，这个葬仪社凭什么一般人敢在那边大呼小叫搞葬仪社？没有一些八大或黑道的背景，你怎么搞葬仪社？里面非常多问题嘛，对不对？揪出来一看，原因很简单嘛，我直接讲，这个葬仪社的老板的儿子公子。今年要代表民进党选立委、选议员、啊，要准备成选议员。对，要选议员，在大安文山嘛。这个选议员过程中，他一路是在这个藏衣社老板哦、喔，是一路栽培他儿子哦、喔。他原本栽培他儿子的路线是走国民党路线，他是钢铁柱粉，我到处都有。他跟柱柱姐合照，然后呢，他之前在中国跟国台办、跟张志，你看跟柱柱姐合照，然后呢，他在中国在、呃、中央党又又下是中央党部的大门。然后呢，左边呢，他在中国院跟张志军对谈嘛，他那时候是什么什么两岸青年什么什么会的，他为了彰显自己多爱热爱祖国，请人在背上刺了一首唐诗,唐诗，刺青，刺青，然后请记者来报，这些照片都有，坏国民党没走通，因为他去党代表都没选上，转下边的大安文山区选议员，所以说你想想看、哦，林炳如跟他对谈，难道真的只靠那三十五年的洋酒，他父亲会买单吗？他很简单，我是林炳如，我怎么说，我有网军。我有人脉，我可以帮你儿子经营，我可以帮你儿子推一把，有机会让你未来选上市议员，这东西父亲会买单哦。所以整件事情其实很清楚，林敏如很擅长利用他的所有的人脉跟所有的
0: 关系，就是为什么达成他的目的。好，辉生，之前就看到新闻说，哎、欸，你今天在你的旅馆里面痛打了高佳瑜，你也看到了高佳瑜被打的这个画面，可是我觉得你都很难很难去联想说，哎、欸，你这个人到底是多可怕。你到底是多恶多凶神恶煞？看了昨天那个影片，你也太夸张了吧！
3: 昨天那个影片一出来的时候，其实我当下看我非常生气，我生气就马上就在我的粉专转分享，就很多人就开始看到讲说：“我的天呐！”就没有办法想象。大家看了只有一个疑问：为什么？为什么你可以这么嚣张？为什么你可以这么的凶狠？为什么你觉得全世界都欠你？而且重点是：为什么影片这么晚才流出来？然后又为什么每个人都要跟你说对不起？对，你就觉得不可思议耶！你看我们在影片中看到的是什么？我们看到的是惊惶不安的一个高佳瑜，我们看到的是一个莫名其妙被呛的那一个柜台小姐，我们看到的是一个暴怒狂吠、狼类的礼品书。然后你就心里想说：这这一幕，你到底谁给你的底气呀、
0: 啊？而且我，我觉得我最不能谅解是。他是独子，所以他可以旁道。你在旁道的时候，你就要把这个道直接甩在柜台上。你不是讲说你最孝顺吗？不是你妈妈过世的时候对你造成很大的伤害吗？你怎么做这个比禽兽都不如的事情嘞？我当
3: 当每个人心里想说
0: ，可是他今天特别讲，他透过他律师讲，我有躁郁症，我没有办法，我没有办法控制我的情绪啊、
3: 哦，这很厉害哦。他连短短的一个就是所谓的声明都达到表达我有病，所以你们判不了我的罪。然后以及他要表达什么公投最重要，这代表什么意思？我心向的不知道是他的领导还是谁，不知道。但重点来了，就是大家看的那个东西时候，你会不理解谁给你的底气呀、啊？到底是谁让你觉得你可以对一个莫名其妙的一个就坐在柜台的小姐如此的这样子的唱秋，而且甚至问说，还不是说，所以你说店要关吗？他
0: 那个时候不是完全失去理智，是不是说完全不能思考？他是一个在有理智、觉得我可以压得住的状况下，我才敢讲这种话。他
3: ，你看他的样子，你就知道说他一定从他所经过的任何场合，他这样的次数是非常多次。你不要讲在外面，在里面，他不是说哦，已经把高佳瑜叫他下跪，跟他妈妈道歉，然后痛斥什么的吗？现场有任何的家族长辈敢跳出来叫他不要这样吗？没有，为什么？谁给他的底气？所以他可以说是所到之处，大家都跟他说对不起。他像个国王一样，然后颐指气使。我说你有罪，你就罪。我叫你关起来就关起来。台湾有这人，而且重点是他那一句狼“狼嘞”在讲谁？赖副总统是他把赖副总统当成个宠物一样、啊，好像叫他哎、欸、来来来你就来，然后就哎、欸、不用来不用来，搞什么啊？他我们的中华民国所选出来的所有的这一些民意代表或者是官员，在他眼里面好像是个玩偶一样，呼自己来挥自己去。对，暴答我们的女性国会议员，然后呢把所有的一些议员啊、立委啊叫来，像他的家臣一样，你是谁啊？即便是蔡总统要找赖副总统，也不可以说狼的，对呀、哦，莫名其妙嘛。所以重点来了，到底谁给你的底气？到底为什么你可以如此的无法无天？到底为什么台湾社会要容忍这样的人？感觉好像目无王法。
0: 董事长，我昨天看了影片，我都傻了，哎，他怎么敢在这样的大庭广众之下这么嚣张而言？而且。
4: 直接的去羞辱高嘉宇，呃，他羞辱高嘉宇是他跟高嘉宇之间的关系，我们待会慢慢来分析啊。但在这里面有一个更上位、更重要的一个观察，什么叫更上位的观察？因为我们一般呢，你知道我们在电视台、电视界服务很多年了、啊。一般我们有碰到独家的画面的时候，一般新闻独家画面，我们到一定播出之后都会分享给友台的。他、啊、友、啊、台的话，因为可这个画面非常难看，对，因为你现在看的是一个被切图嘛，居然呢、啊、友台不愿意分享哦。那友台不愿意分享这个事情呢，以我了解的民进党来讲的话，我很清楚嘛。那这就是高层把它压掉了嘛？压掉就叫你不要播。因为为什么呢？我们昨天就讲过，连藏一社都不放出来。对，藏一社当然不能放，因为藏一社本身就是亲绿的藏一社嘛。因为藏一社的老板陈远本身是段宜康的好朋友。哦。段宜康在台北市的党员有一千多名，是他负责养的。真假的？哎、这这前面我很陈董我很熟啦。啊啊，完、啊啊啊，我们都很多年的都是老友啊，都是老友。那他段宜康以前是负责台北市新潮流整个的党员的经营嘛。哦、啊。台北市的老大就是段宜康，早年的时候了，那现在当然还是他的地盘，所以台台北人台北市的事情一定是找小段，所以他们关系很深。所以这讲到这边就插个话，就是这个林秉书啊，他讨卡派系啊，他叫成员店不要开了。成员开，成员今天经常叫别人不要开的，是吗？那你你叫成员，公司不要开，成员是专门叫别人不要开公司的人啊。那个老君不清楚啊，那个成员是吃什么饭，吃铜吃铁长大的，所以他老君坏掉了，不懂事啊，你知道？但是我要讲的还是要回到我刚刚讲这个这么重要一个新闻画面。居然不肯分享，要全部压下来，就是也就是说，后面有极庞大力量，但是那个力量不是帮助林炳书，而就是说，这个高嘉宇事件已经严重影响到执政党的对公投的整个的这个攻击，整个的作战作战模式影响了，整个作战计划整个受到影响了，所以我觉得在党中央有一个趋势，要快把这个事情压下来压下来，不是只有他一个画面以外。还有很多，包括陈廷妃立委又出来讲话對，很多立委出来讲话，就把这个事情快点变成一个男女纠纷、家暴事件收掉。因为一直吵这个事情，每天搞这个玩意的话，这个整个对民进党、对执政党要去推动公投的作战计划会严重受挫真的重击到了吗？呃，我认为没有，没有的理由很简单，就是我目前我看到有最新的民调，我们还有私下做民调，我不公布的。哦，你你还有做民调了我？我有，我有看到民调，民调里面我看到了国民党还在睡觉。啊，民进党是强力动员，所以民进党的动员在两个礼拜以前、三个礼拜以前做的，民调看起来还是很强哦， oh. 还是很强，还是非常凝固在一起的啊、哦。但是国民党继续睡觉，非常松散，那个动员力没有，对，没有出来，就是国党的支持者没有出来就对了。只有看到国民党的支持者非常非常非常懒散啊、呃，非常的非那这个民进党的非常的紧张，<笑>就看到两个截然不同的领导模式出来了。所以其实对他们都。细仔细看民调，并没有很大影响，但他们担心这个事情会受影响，因为今天这个画面，这个画面高嘉宇被羞辱的画面，公开羞辱的画面，刚刚你讲的整个过程里面，会让民进党非常丢脸，你知道吧？然后这边就讲到一个国民党的愚蠢的地方，国民党愚蠢，那么重要的画面，那么要的对社会一个负面的形象的画面，那个重重挫执政党的画面。居然国民党没有去推波，太离谱了嘛！我要是国民党在睡觉啊！对呀，所以那国民党就是打嘴炮可以。废啊！就是就是，所以说今天国民党有志之士年轻一辈的话，应该要全力在网络上推波这个，把它推到五百万、一千万推出来的话，这个时候比你朱立伦去睡凯道，比罗志强睡凯道都要非常有用的一件事情。居然国民党一点动作都没有，这窝囊到了极点。另外一个就是说，再回到。这个家伙其实没有什么了不起哦，他就是一个人，他的靠山就叫做段宜康，就那么简单。就段宜康做他的背景，挺他一个人嘛。所有动员，段宜康帮他动员了嘛。所以为什么柯建铭出来讲风凉话？因为什么？柯建铭讲，柯建铭在吃青桃的豆腐是吗？当然嘛，哎，老柯不是老柯也没有什么也没有什么好果子给你吃了、啊。这个时候落井下石踹你一脚刚刚好而已嘛，老柯会出来讲话，那是在吃豆腐的。当然，老柯为什么平常不讲自投出来讲话？老柯是故意要亏，要快，要损一下，要看到段怡康在倒霉，看到新潮在倒霉，踹他一脚。那新潮要甩不甩？新潮也无所谓，反正形象也没没多好，无所谓的事。情。可是另外一个最后最重要的、最重要的，我觉得对社会上负面的表、负面的一个像负面的一个一个一个,一个,一个范例的哈、哦，是这个律师。这个、律师太混蛋了！这个、律师一定要叫律师工会处理他。哎，这个家伙连续哦，他是羁押进见的，羁押进见你看到没有？他在新北的地检署能够开记者会，三分半钟记者会，检察长纵容，然后现在高检署调查。好，现在第二个，哎，你这个家伙居然能够开在羁押进见的被告哦，能够恐吓证人，再度恐吓高嘉宇。我先讲的，还能发声明。发声明，这个这律师是律健原来的律健规定哦，是可以录音的。现在因为诉讼法改了，不准录音。对律师的律健的时候是保有隐私权的，然后这律师就开始大就开始大量的帮他做行销，大量的帮他做媒体操作。而最不应该做混蛋什么事，你知道吧？他居然公开讲说高嘉宇拿了四百万跟劳力士，这就是恐吓证人啊！又高嘉宇是被告又是证人哎、欸、哎，这个事情在台湾就大啦啦的发生，没有人管他。有没有看任何立立法委员呢、喔？没有一个立法委员出来帮高嘉宇主持法制委员会、没有。讲话的一个都没有。民进党就嘴巴说没有人在这帮，民进党的立法委员没有全
0: 部律师出身一大堆哦、喔。好，后子，今天讲到的，徐小琴有直接点名许淑华说，我就说你有下条子，你不然你不没有的话，你来告我。但许淑华讲。为了这种无聊炒新闻的行为，在闹到法院，根本徒增社会成本，浪费司法资源去提高它，我不如做更多服务选民的事。这什么意思？民党什么时候这么客气过啊？拜
5: 托，这种东西有就有，没有就没有告，告告起来那有哪有困难？民党就是想要把这个事情压下来哦。Oh, 就是说，你现在的状况就是说，民党就是希望这个事情的声量，大家最好不要讨论，好、哦，因为不要谈，不要碰。不要谈，不要碰嘛！高嘉瑜，你最好。哪个没有人敢帮说高嘉瑜讲话？高嘉瑜最好忍一个，民党声援高嘉瑜只有一天而已啊，后面后面呢？没有的，什么都十三个字，都没有。对啊，你今天来讲，就是因为这个事情，第一个它影响到什么？影响到他，他是就是、说林炳书这个事情，讲的话，只有更夸张，没有最夸张，对不对？每天，而且每天都有新进度，那它就会影响到民原本民党一直在推的公投的好讨论度嘛。就说大家都去看这个，这个东西比你什么四个不同意台湾更有力，好看多了。对他林敏书说他做他录音笔是百官行数，我们民民众在看这个是官场现行记啊！哇，居然有特权的人这么好用，可以去像像殡仪馆可以找，可以议员下调子。以前以前民众想都没有想过。哎、欸，你不要讲，我做记者这么久，我还我也不知道，我也不知道商里可以找，可以可以找议员啊。是啊！我从我从来不知道这件事情，我也是先先听来才知道。哎、欸，这件事情会影响到一个。什么东西？你民进党现在的道道德高度，你现在说这些东西都我都哦都不认识都不熟，但你总归是你们家的人，你们家那那个圈子里的人，你想的是你道德高度嘛？当高嘉瑜都被打的是苍白无力的时候，台湾要怎么更有力？你怎么你怎么你怎么去你怎么去做这件事情嘛？对不对？所以你你就会变成你会看到的是说，第一个，这段高嘉瑜这事情上来之后，公投的讨论度变低了。好，公投的公公投讨论度变低，大家大家不愿意去再去看。再一个，你去看。昨天的中中中民党中常会，林奇校还特别说来讲说，哦，没有没有没有，民进党、這個、没有钱养网军，没有网军，这个人也不是我们网军，而且他还补了一句说，呃，蔡英文的支持度跟满意度没有受到影响，对，没有受影响。此地无银三百两，你去看蔡英文的脸书，现在下面呛现在的有多少？以前哪以前以前哪里有？就是影响到影响到这个这个这个事情的声量，影响到民进党在推这个公投，因为你就是说大家都在关注这个事情的时候，就没就没有办法去做这件事。所以他们，他们才昨天在讲说台湾队，昨天在讲说哦，台湾队大家动起来的时候，今天林炳书就林秉书台湾队啊，对不对
0: ？他今天的哎、欸，你在看守所都得到命令了，然后今天马廖就说公投最重要。对啊，他你看他的开开头是什么，对社会、对
5: 家人、对高委员郑重道歉，这东西应该反过来吧？你第一个道歉的应该是高,高委员，对不对？他是社会家人，才是高委员。然后呢，他还讲说哦，大家。没有想到影响到公投讨论，以请大家把焦点放回公众议题。他就是在在响应公投蔡英文的讲法，大家国家队，大家回到公共公共议题来，不要去扯那那些有的没有的。高嘉瑜今天也是很低调啊，对不对？他他基本上来讲，他虽然四百万，他说要去告，他也是也是一样回希望。现在公投最重要，现在公投最重要啊！就是说，民进党现在的状况就是说，除你高嘉瑜忍一忍好啊，反正呢，今天今天公投先推过再说。但是我必须要讲，就是说。你你你去想想看哦，当初的时候，什么假新闻认知作战，说有一堆法律可以办，结果今天蔡清祥在在立法院，民民党立委问他说什么叫做网军，他讲了十秒讲不出来，哦，他讲了十秒讲不出来，说网军没有办法定义，你连网军都没有办法定义，你怎么去办网军？就是没有办，你怎么办假新闻？他、啊、就是没有要办法嘛，讲白来就是这样嘛，
4: 放开嘴巴。